0: Liebe Hörer und Hörerinnen, wie einige von euch vielleicht mitbekommen haben, ist Ollis Mutter verstorben letzte Woche. Wir haben die Folge, die jetzt kommt, vorher aufgenommen. Deswegen gehen wir auf das Thema nicht ein mit der Bitte um Verständnis. Wir haben euch lieb. Woran erkennt man,
1: dass Olli P. ein Veganer ist? Er wird's dir sagen. vegan
0: Heute ist der 4. September und wir sind in Folge 49 und heute, vor 23 Jahren, also 1998, hat sich eine Firma gegründet, die unser Leben verändert. Welche ist das?
1: Ähm, Fromms. <lacht> ähm, ich glaube, länger. mein Sohn wurde vor 23 Jahren produziert. <lacht> er ist 22. Ähm, vielleicht liegt es äh, an der an einer Kondomfirma, die nichts taugt? Nein? Erzähl. Da vor 23 Jahren? Was mit dem Internet wahrscheinlich?
0: Eine Firma, die unser Leben verändert. Jeden Tag. Die Firma www. Nee, Google. Google wurde vor 23 Jahren gegründet. 1998 und heißt jetzt, der Konzern heißt glaube ich Alphabet, ne? Alphabet sozusagen. Wo das okay. alles drin ist. Und außerdem hat heute jemand Geburtstag, der ist 55 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch, Thorsten Streter. Du hast noch Herzlich meine Sonnenbrille, Thorsten. Du hast meine Sonnenbrille, hast sie mir immer noch nicht zugeschickt. Aber vielen Dank für den kleinen USB-Ventilator, den du mir geschenkt hast. Ganz lieber Kerl.
1: Olli, hallo. Ja, bitte. Du, äh, hallo. Das, das ist so ungewohnt. Das Video ist anders. Du guckst so auf mich herab. Ja, das ist aus Versehen, ich, weil ich sitze gerade im... Im Hotelzimmer, auf ja. dem Bett, im Schneidersitz, in Hagen, deswegen ist halt hier auch ein kleines bisschen, ich kriege das nicht besser alles aufgebaut und ja, ich habe dich sozusagen, ich habe euch alle mitgenommen auf Reisen und an dieser Stelle auch dann herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen auch von mir und ja. Es tut mir total leid, Loffy hat sich auch gerade schon tot gedacht. Ich bin ein bisschen, ich möchte mal sagen, zerknaut. Du bist eingeschlafen, du bist einfach eingeschlafen zwischendurch. Nachmittag. Sag mal, magst nice. du dein,
0: dein Mikrofon von deinem Telefon ein bisschen von deinem... Du hast nämlich einen sehr starken Bartwuchs auch. Und <lacht> das rutscht da immer so drauf rum.
1: Nee, du bist so ein bisschen eingeschlafen, ne? Ich bin eingeschlafen und du kannst es ja super, du bist ja der Mittagsschläfer, also ja. wirklich äh, der personifizierte, vorsätzliche Mittagsschläfer, der danach auch dann auch noch eine schreckliche gute Laune hat und sich totlacht über alles und bei mir ist es genau das Gegenteil, wenn ich einschlafe, ich, ich wusste wirklich nicht, wo ich bin, es ich glaube, ich, glaub, ich brauche jetzt noch drei Stunden, um aufzuwachen. Wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, hier ist jetzt gerade, also wir sind hier gerade an einem Samstag, es ist halb sechs. Und ich habe nachts um eins habe ich einen Auftritt, der kommt. Und ich habe richtig Angst davor, weil es ist wirklich das passiert, lieber Loffi. Und da wollte ich mit dir drüber reden, weil bei dir ja auch demnächst, das Touren hm. wieder anfängt. Und bei mir ist es ja auch so. Ich bin ja auch wieder jetzt äh, heavy on the road. Und es ist genau das, wovor ich Angst hatte, anderthalb Jahre lang, dass ich nicht mehr das dass es zu heftig ist. Aber nachts um eins ist natürlich nicht. auch
0: eine Zeit. Musst du da irgendwie aus einer Torte springen oder
1: was? Ja. Wirklich ja. so überraschungsgastmäßig. Ja. Und hier ist er, Oli P. oder. Was? Nee, das ist ein, einfach ein Club. Das sind dann die Uhrzeiten. Das ist ein Primetime. Das ist 1 Uhr. Meistens so. geht auch 1.30 Uhr. Und ich denke immer, meine Fresse, Alter. <lacht> ich bin ein alter Mann. <lacht> du, ja, aber ja die, die das buchen, sind ja meistens noch älter. Aber für die ist das auch der Rhythmus. Aber auch mittlerweile die Disco-Betreiber oder, oder generell Party-Veranstalter, Kennen das ja auch gar nicht mehr so. Die hatten ja dann auch anderthalb andere Jahre und sagen das dann auch ganz offen, dass, dass die es auch körperlich mittlerweile viel, viel anstrengender finden, weil der Körper sich halt wieder normal eingependelt hat. Naja, man und, muss äh, ja auch
0: bedenken, du du gehst um normalerweise um 10 Uhr schlafen, ne? Spätestens. Also weil, um eigentlich okay, äh, ja. 9.30 Uhr ja. abends liegst du ja. im Bett. Genau. Wenn ja. ich dann noch um 22.30 Uhr dir mal eine Nachricht schicke, dann kann es sein, Ich dass entschuldige
1: mich immer am nächsten Morgen, <lacht> dass ich sage, sorry Loffi deine Nachricht vom Schwimmen, ich habe schon geschlafen. <lacht> so. Ja, ich bin ja vor allen Dingen, ich bin meistens bis 12 oder manchmal sogar
0: bis eins wach. Deswegen hole ich mir das am Mittag wieder, dass ich diese Stunde da aufhole, weil mhm. ich natürlich auch früh aufstehe, aber das hatten wir alles schon. Ne?
1: ja Aber jetzt aber bist du in Hagen. Hagen, Hagen. genau. Letzten Nacht war ich, ich hatte erst einen Auftritt in, ich glaube, ich habe angefangen in Bielefeld, bin dann weiter in Richtung Aachen, dann weiter nach Köln, letzte Nacht in Köln gepennt, dann vorhin meinen Sohnemann und, und äh, Patenkind und so getroffen, dann weiter nach Hagen gefahren jetzt und muss halt morgen früh, also der Auftritt ist um ein Uhr erst, mein Wecker klingelt aber um sechs, weil ich nach Berlin muss und da auch nochmal einen Auftritt habe und Pauline abhole und danach müssen wir wieder nach Köln fahren und ich habe diesen Tag, der sah auf dem Kalender so, also das Wochenende sah auf dem Kalender so okay aus, als das noch so Wochen vor mir war. Aber jetzt, wo ich mittendrin bin in diesen Tagen, fühlt es sich so gerade an wie wirklich drei Tage wach und ich kann gerade nicht mehr. Vorhin dachte ich auch, ich glaube, ich mache einfach Handy aus und schließe ja ab und dann ist <lacht> und schlaf mal zwei Tage. Voll krass, das vor allem, ist mir richtig unangenehm.
0: Ja, aber das kannst du nicht machen. Hagen ist ja auch eine deutsche Musikhauptstadt, muss man ja sagen. Ganz viele Menschen, äh, bekannte Künstler kommen aus Hagen, unter anderem… Stimmt, Hagen, der mal bei die Ärzte war früher.
1: <lacht> der, kam aus, der kam aus Berlin, nee, sorry.
0: Nee, äh, äh, unter anderem ähm,
1: Nena kommt aus Hagen. Dann bin ich ja gar nicht so weit weg mit, dann bleibe ich einfach auf dem Zimmer und mache keinen Auftritt. <lacht> mach keinen ich glaube, extra das breit aus. auch. ist extra breit. Kai Hawaii, Frontmann von Extra Mit dem habe ich in meinem Leben meinen allerersten Song aufgenommen. Da war ich 18. Haben wir nie rausgebracht. Er wollte einen Hip-Hop einen Rap-Text schreiben. Gibt es den noch? den noch den Song? Ich muss mal gucken. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also es war es war nichts, was man hätte rausbringen können. Aber es war die schönste Zusammenarbeit, weil ich auch mega aufgeregt war und weil es halt einfach Kai Hawaii von Extra Breit war. Und was für eine Legende. Und er kommt also auch aus Hagen. Er hat ein
0: Buch geschrieben übrigens, was ich gelesen habe. Ist sehr gut. Ich weiß nicht mehr, wie es das heißt. Oli P. und ich. Nee, nee, nee. nee. Aber er hat ein, hat ein Buch geschrieben über die Zeit. Ich glaube, es gab sogar einen Song, der hieß Komm nach Hagen, werde Popstar. Okay. Das war in der Neuen Deutschen Welle. War das eins der großen, ich glaube, relativ viele äh, aus der Neuen Deutschen Welle kamen aus Hagen. Das war so ein Melting Pot. Aber ich habe was Schönes für dich. Da kannst du dich mal ein bisschen zurücklehnen. Apropos schlimm. Wenn ich zu
1: laut schnarche, dann weck mich bitte. <lacht> Nein, also wie gesagt, es Tut mir total leid. Alles gut.
0: Alles gut. Alles äh, gut. Apropos Schwimmen. Du weißt doch, ich bin... Ach so, übrigens, liebe Zuhörerinnen, wenn wir jetzt hier auf die Ergebnisse der Wahl nicht eingehen, weil dies ja schon eine Woche her ist, die Wahl ist für wir uns sind, morgen. Wir, sind, genau, für wir uns wissen jetzt nicht gerade morgen genau. Ja, wir wissen genau. gar nichts. Genau. Also wir wissen nichts. Wir haben vorher aufgenommen, weil das, auch bei mir geht äh, das Tourleben wieder los und so weiter. Dementsprechend nehmen wir das vorher auf. Ähm, ich bin ja letzte Woche drei Kilometer nochmal geschwommen, also vorher mal vier Kilometer, heute habe ich vor fünf zu schwimmen, mal gucken, ob ich das schaffe. Und äh, das Lustige ist, ich weiß nicht, ob du das Phänomen kennst, ich habe das ja auch gepostet auf Instagram, da habe ich so ein kleines Video gemacht, wie ich schwimme und danach das Ergebnis. Und da kommt total viel positives Feedback. Also Menschen, die schreiben, ey, super, dranbleiben, mega und so weiter, bis auf eine Nachricht. Und da okay. möchte ich mal deine deine Meinung dazu äh, hören. Da schreibt dann einer, äh, ich bin wahrscheinlich nicht der Einzige, aber äh, ich muss dir sagen, dein Armschlag ist ein bisschen ineffektiv. So. Was? wo ich nur zurückgeschrieben habe, nee, du bist der einzige klugscheißer bis jetzt. Und dann so, ja, ähm, weil ich bin ja in der Stunde die drei Kilometer geschwommen, war seine einzige Motivation mir sein Ergebnis zu schicken, dass er in der, in der Stunde 3.300 äh, Meter schwimmt und er ja auch als äh, Haltungstrainer beim Schwimmen arbeitet, wo ich dann äh, nur dachte, ja, aber Motivationstrainer bist du definitiv nicht. <lacht> Schon
1: mal nicht. Also, also weil, Entschuldigung mal bitte. Also, Ungefragt übrigens, ich mache das seit 20 Jahren beruflich und ich bin besser als du. und Ich glaube, der, der halt nicht ist auch so
0: 25 oder 30. Ich bin fast okay. 50. Ich bin mega stolz darauf, dass ich drei Kilometer... Also Leute, wenn ihr das hört und ihr besser seid als jemand, ob der läuft oder sonst was, denkt es euch, freut euch, denkt dass das ihr besser euch. seid. Ja. Schreibt den Leuten, dranbleiben, super, sei stolz auf dich. Und
1: nicht, guck mal... Mein Aber überleg Penis mal, könnte größer. man das jetzt positiv schreiben? Also wie hätte man das positiv schreiben können? Dranbleiben ähm, einfach, ja. dranbleiben. Ey, geht ja bergauf. Hey, Respekt, super, super ja, cool ja. im Gegensatz zu den Wochen davor. Ja. Mensch, mal gucken, auch immer. wo das noch hinführt. Ja, genau. genau so.
0: Mach das doch so, anstatt irgendwie zu schreiben, dein
1: Aber weißt, Armschlag ist ineffektiv, du Pfeife. <lacht> Echt. Dabei hat er ihn noch gar nicht gespürt, deinen Armschlag. Den will er nicht spüren, deine ja. Kelle, deine Bud Spencer-Kelle. Aber... Ähm, aber das ist halt insofern, glaube ich, schwierig, weil früher wäre sowas halt nicht passiert, aber heutzutage hast du halt die Möglichkeiten, digital, technisch, deine Ergebnisse nicht nur für dich selbst zu wissen. Für, also vor 30 Jahren hätte jemand am Rand mitlaufen müssen, hätte das alles zählen müssen und mit dir auswerten müssen. Jetzt hast du das digital irgendwie bei dir auf dem Handy und hast natürlich heutzutage die Möglichkeit, das Ganze zu teilen. Und dann sitzen da draußen Leute und denken so, nee, ich muss da jetzt drauf antworten. Ich, ich muss schreiben, ich, ich bin ich, 300 Meter besser. Ich bin besser. <lacht> ja.
0: Nur, nur für euch, die ihr schwimmen interessiert seid. Ich bin 700 Meter davon Brust geschwommen und erst durchgekrault. Was ich nicht schaffe, aber wenn ich durchkraulen würde, würde ich deine 3300 Meter schlagen, du Mann, Pfeife.
1: Jetzt hör doch auf. <lacht> Apropos, das erinnert mich wieder daran, dass du auch so so ein Streittyp bist. Und natürlich eigentlich ja nicht, aber du lässt dich auch gern drauf ein. Und du hattest neulich mal erzählt, wie du in eine Straße gefahren bist und dir kam jemand ja, entgegen und du das und sind halt, Sohn. du und so, genau. Die Folge hieß auch so. Und mir ist Jetzt was ähnliches passiert in Berlin und ich habe Pauline noch ein paar Mal gefragt, weil es ging mir richtig schlecht dabei. Wir sind mit dem Auto gefahren, auf einmal man hört, es kommt Feuerwehr, Krankenwagen, aber richtig viel, richtig Alarm zur Seite gefahren und so. Die Situation war, ich bin halt bei Grün noch über eine Kreuzung rüber, habe alle vorbeifahren ja. lassen, stehe auf Schienen, es kommt eine Bahn also verlasse ich die Schienen und sehe, okay, die Fußgänger bekommen aber gerade grün. Also das heißt, entweder wäre ich von der Bahn umgefahren worden oder hätte im Gegenverkehr komplett auf der Kreuzung gestanden. Also bin ich über, also weil die Leute sind gerade erst losgegangen ja. und ich bin einfach gerade ausgefahren dran vorbei. Nächste Ampel, ich warte da, da haut ein Fahrradfahrer. Ich glaube, so doll er kann mit der Faust oh gegen das Fenster, nein. wo Pauline sitzt. Und äh, ich mache so, was was passiert, was habe ich nicht mitbekommen. Du wolltest alle umbringen, und ich so was denn wie, wie was ja ja äh, und fährt so weiter und ich guck Paulina an ich da so wahrscheinlich gerade wegen der Kreuzung aber wir standen noch auf den Schienen auf mitten also ich hätte ich hätte nirgendwo anders hingekonnt ich wäre gestorben oder wäre in Gegenverkehr gefahren und bin einfach so, es wäre sonst was passiert ich bin einfach nur geradeaus gefahren und gut war aber Voll krass. Und ich dachte mir, was wäre passiert, wenn ich jetzt du gewesen wäre <lacht> oder jemand, der gerade durch Zufall eine Pistole im Handschuhfach gehabt hätte? Also das echt was ja das Gleiche gleich ist. Quasi. So. Quasi. Also, ja, ich genau. habe ja
0: immer, Achtung, Satire-Podcast, ich habe keine Pistole im Handschuhfach. Ähm. Das war jetzt die Satire, dass du keine hast? <lacht> Nein, ist, es ist halt so, mein Intellekt sagt mir und das Beste, was man tun sollte, ist zu sagen, ja, du hast ja recht, vielen Dank, dass du mich darauf hingewiesen hast. Ja. So, damit nimmst du jeglichen Wind aus den Segeln. Aber, ähm, nee, einfach also, krass. Der Gorilla in mir wäre wahrscheinlich rausgekommen und ich hätte gesagt, was willst du? Also, äh, ja, keine Ahnung, ihr hätte wahrscheinlich gesagt, ich fahr seit... 45 Jahren Rad. Ich weiß, wie das ist. Ah, nee, keine Ahnung. Ich meine, das ist ja auch nochmal eine, eine Extremsituation. Der
1: hat das vielleicht mit der Feuerwehr ja gar nicht mitgekriegt. Das ist er muss es, also weil das war so laut wahrscheinlich, hat er nicht gecheckt, dass ich halt auf Gleisen und oder auf der Kreuzung stand, aber das war einfach so, das hat mich total aufgebracht, das hat mich richtig traurig gemacht, weil mir dann klar war, dass er einfach dachte, dass mir alles komplett scheißegal ist und äh, dass ich Leute umnieten möchte, was einfach nicht so ist. Und dabei ist mir eine True Crime Geschichte eingefallen okay. und zwar, als da, 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 ich 18 Jahre war. True Crime, <lacht> du musst nicht drücken. Ich drück mich. Als ich in der ersten Serie meines Lebens mitgespielt habe, noch ähm, bei ATL 2, noch vor gute Zeiten, schlechte Zeiten, hatte ich einen Arbeitskollegen, ich sag jetzt seinen Namen nicht, aber auch Schauspieler. Und der war für mich in den Anfangswochen, Monaten halt so ein absolutes Idol-Vorbild. Der war einfach so cool und mega smart und konnte mega gut spielen. Und ach, wir sind immer, wir, wir sind in die Karaoke-Bar gegangen. Der hat mir von Berlin Orte und Restaurants gezeigt, weil ich bin gerade 18 geworden. Ich kannte das noch alles gar nicht und war wirklich ein richtig, richtig toller Kollege. Als ich mit Ihn, sind, äh, versorgt und so. in eine Hacktäge geschubst. Nein. Ja. Und mir ist eingefallen und ich weiß nicht, warum, ich, warum es mir eingefallen ist und warum ich das verdrängt hatte. Ich glaube, ich, also ich glaube, wir sind damals über den Kudamm gefahren und er hatte sich wo auch immer her, damals gab es noch nicht Internet und so, dass man das bestellen konnte. Er hatte einfach so ein Blaulicht, was er sich dann aufs Dach gemacht hat. Oh, und das ist, dann ist richtig an, verboten, ja. <lacht> ja, das ist richtig verboten, ne? Das ist so richtig verboten. Immer wenn wir, wenn wir irgendwie dann schnell zum Dreh mussten oder irgendwas und dann hat er das aufs Dach gemacht und dann ist er halt einfach, <lacht> dann ist er auch ja, Wie alt halt war er? Vorbei. 20
0: wahrscheinlich, oder? Oder 18? Nee, ich war
1: 18 und ich tippe dann, er war dann so in Mitte, ich habe ihn jetzt mal gegoogelt, also der ist jetzt auch, ähm, geht eher in Richtung 58 jetzt. Also ja, also der war halt auf jeden Fall schon sehr viel älter. Also ein, ja, ist ein Mann. Das, ja, ist das der Böse aus GZSZ? Wie heißt der? Nein, es war ja vor Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. So, wie Zeit. das heißt, heißt denn der G Böse von... Es war nicht Joe Gerner. Er spielt ja Anwalt bei Gute Zeiten, okay. Schlechte Zeiten. Vielleicht hätten wir ihn dann <lacht> ja. beauftragen müssen. Aber was für eine Idee, dass man sich überlegt, ich hole mir mal ein Blaulicht um einfach mal, wenn Stau ist, dann kann ich doch vorbeifahren. Ich ja, noch, also ich Richtige. glaube, so mit
0: 25 oder so hätte ich gewusst, wo ich das herkriege, hätte ich mir das auch besorgt.
1: Hält man das Amtsanmaßung? Ja, ich glaube, das ist. Ganz das, viele andere Dinge. Das ist
0: Verkehrsgefährdung, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr und Amtsanmaßung. Ja, sowas ist das ungefähr. Gefährlicher
1: Eingriff in den Geschlechtsverkehr.
0: Ja, genau. Ge genau <lacht> das ist es, Olli. Genau das ist es.
1: Apropos Geschlechtsverkehr.
0: Okay. <lacht> ja. Das das bin, bin ich mega gespannt. Ja, ich auch. Total. Wie komme ich denn? Hast du die
1: letzte Staffel Jerks schon gesehen? Nee. Und auch nicht alle dazwischen und auch nicht die erste. Okay. Und auch nicht ja. die erste Folge du und noch und alle dazwischen. Du musst das noch machen, nie?
0: du musst das machen, du musst das machen. Es ist es einem gar
1: nicht unwohl? Ist es nicht ich, eine Serie, wo einem immer unwohl ist? ja Ich habe hab die
0: Schaff letzte ich letzte Folge, für die Leute, die es schon gesehen haben, die letzte Folge der aktuellen Staffel, also ich glaube Staffel 4, musste ich dreimal auf Pause machen und den Raum verlassen, um mich wieder zu fangen, um wieder loszulegen. Und du weißt, wie stumpf ich bin. Aber wegen Lachen oder weil es so unangenehm, unangenehm. ist? du weißt, was passiert, du weißt, was gleich passiert und es ist so unangenehm, dass du halt, ah, du kannst den Moment noch nicht ertragen, dass es jetzt gleich passiert, machst Pause.
1: Ich bin wirklich aus dem Raum gegangen, musste dreimal durchatmen, mir war heiß, um, Aber das ist ja das, was Christian Ullmann früher auch gemacht hat, noch bei MTV oder ja, irgendwo ja, genau. wo es es verkleidet wirklich, hat und jemanden und, und das konnte ich damals schon nicht sehen, weil ich dachte, Alter, das ist nicht doch so schlimm. Doch, gib es dir bitte.
0: Gib es dir bitte. Es gibt dir hier jetzt TV-Tipps von äh, Loffy. Okay, also Jerks. Ja, Jerks ich, auf jeden ich. Fall machen. Dann geht uh, Laughing Out Loud wieder los. Ich glaube heute oder mhm. morgen. Da freue ich mich auch schon Stimmt. drauf. Interessanterweise gibt es auch inzwischen Folgen aus Frankreich, das habe ich noch nicht gesehen. Ich glaube irgendwie sogar aus irgendeinem arabischen Teil es gibt da schon schon noch einige in der Welt laughing out loud Geschichten. Ich hatte mhm. Australien gesehen, was Australien haben war. wir uns
1: angeguckt, genau, ja. Und es also ist so ganz anders. Die haben also ja, auch so äh, probiert ohne, äh, lass mal jetzt nicht extra witzige Sachen sagen, sondern einfach die die waren mega. Australien nackt ausziehen Penisse zeigen <lacht> und in Sachen wälzen. Ja, ja. <lacht> ganz heftig. So, und dann
0: absoluter Geheimtipp, was heißt Geheimtipp, wahrscheinlich immer noch nicht ähm, Das Boot der Film. <lacht> <lacht> das Boot, das also müsst ihr euch unbedingt mal angucken. Nein. Nein, die Serie übrigens yeah. habe ich auch gesehen. Aber auf, wenn ihr es habt, natürlich, gibt es nur bei, ich glaube, Apple Plus ist das dann. Uh, hier ist eine Riesenfliege gerade an mir vorbeigeflogen. Eine Friesenfliege? Ja. Gott, das ist moin. Eine, eine Friesenfliege. Nee, aber Die ist wahnsinnig groß. Ich dachte erst, das wäre eine Wespe oder eine, eine, eine
1: Hornisse. Foundation, gibt es auf Apple Plus? Habe ich mir zwei Folgen schon runtergeladen, noch nicht geguckt, weil ich auf einen ruhigen Moment warte und ähm, habe nur Gutes gehört. Äh, Wurde im Deutschlandfunk Radio nämlich empfohlen, ja. also eigentlich wo normalerweise ganz andere Sachen laufen. Habe dann leise gedreht, weil ich wollte gar nicht wissen, was passiert. Aber ich glaube auch mit mit außerirdischen, also mit Raumschiffen, mit von Asimov, von Isaac von, Asimov, äh, ja. mein
0: Lieblingsautor ähm, neben Stanislav Lem, beides äh, Science Fiction Autoren, die auch ganz viel über Roboter-Raumfahrt äh, definiert haben, wo auch äh, Filme wie iRobot, also die die Gesetze der Robotik, Stanislav Lem, ganz, ganz großartige Autoren, beide, Isaac Asimov. Es ist großartig, man darf nichts nebenbei machen. Also du darfst jetzt nicht irgendwie auf Instagram zwischendurch Rumsurfen, gerade in den ersten Folgen, weil man einfach. Da merke Spaß ich halt macht. auch,
1: da merke ich dann wirklich, ob mich eine Sache richtig interessiert, weil das ist natürlich so eine Unart, weil ich oftmals spätestens nach zehn Minuten dann schon mal alles durchchecke. Dann fragt Pauline, was sollen wir ausmachen? Sollen wir Pause machen? Nee, nee, lass laufen und dann gucke ich schon parallel auf dem Handy französische ja. Liga Fußball. Für, fürchterlich, Aber das würde ich, würde ich so sagen. Also, das sagen. möchte ich nicht machen und ich will Dune unbedingt gucken. Ja, Dune. Der soll auch großartig äh, sein als äh, Film halt. Ja,
0: dann muss man ins Kino zugehen. Das mag ich ja nicht, weil da sind Menschen. Aber. Okay.
1: Weißt du, was wieder losgeht nach 18 Jahren? Witzige Sprüche von mir, zum Beispiel, was kann einem Riesen passieren, wenn er traurig an der Küste Europas unterwegs ist? Moment, einem Riesen an der Küste Europas. Wenn er traurig.
0: Er weint an, die, an der d'Azur. Er hat Dänen in
1: den Augen. <lacht> Nicht Tränen in den Augen, sondern Dänen ah, in den Augen. Das ergibt gar keinen Sinn. Aber jetzt erzähl du doch, was ist nach 18 Jahren jetzt endlich wieder passiert. Jörg Träger kommt zurück mit dir. Ja, ganze ey, ja. Ich habe mich so gefreut. Ich habe das nämlich nur, weil Pauline guckt immer, guckt halt alles, was auch so Trash-TV ist. Ich halte mich da raus. Ich hatte nur einmal mitbekommen, dass halt Jörg Träger geh aufs Ganze im Big Brother Haus irgendwie war ja. bei Promi Big Brother. Hab mich daran erinnert, denn ich habe mit ähm, Olli Pocher damals für Pro7 den Game... Show-Marathon moderiert. Da haben wir sozusagen alle großen Game-Shows mal gespielt und hatten zu Gast Jörg Dreger, der wiederum mit uns Geh aufs Ganze gespielt hat und wollte irgendwie zeigen, dass er uns beeinflussen kann und hat mit uns genau das Spiel gemacht. Hier den Umschlag und dann bis wir den Song irgendwann der hatten Der ist über 70 so. jetzt,
0: ne? Und der Ey, macht das mit äh, Daniel Boschmann das. zusammen, machen die die Neuauflage von Geh aufs Ganze? Ja. Und äh, du kennst das, das Spielshow-Prinzip mit den drei Toren, dem Zong ne, am Anfang. Ähm, das Umschlag, äh, dem roten, dem blauen Umschlag genau. oder lieber Tor 3. Mhm. Das Ganze ist, kommt ja aus den USA, das Spielprinzip äh, damals ist in den 70ern, Monty Hall. Hat das, moderiert. Also ich dachte, das heißt, go on the Hole. Nee, ich weiß gar nicht, wie das wie, wie das wie die Show hieß, aber der Moderator war Monty Hall. Und es gibt mhm. quasi ein mathematisches Phänomen, was nach Monty Hall benannt worden ist. Und zwar ist das das Monty Hall Dilemma. Wenn du <lacht> ähm, jetzt drei Tore vor dir hast, ja, Denk, dann denkst du, du hast ja, drei warte, Möglichkeiten. Ja, warte, 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 ja, okay. lass mich äh, kurz erklären. Du entscheidest dich, äh, für welches Tor? Tor 1. Tor 1, okay, pass auf. Jörg Dreger sagt, okay Olli, Tor 1 hast du. Hinter 2 ist der Zonk. Jetzt öffnet er Tor 2 mhm. und zeigt dir den Zonk. Ja. Und dann sagt er, okay, pass auf, ich gebe dir 100 Euro, wenn du jetzt Tor 3 nimmst. Was würdest du machen?
1: Ich würde natürlich bei Tor 1 bleiben, weil er will mich ja davon abbringen. Ich bin ja bei Tor 1.
0: Ja, aber weißt du, was mathematisch das Richtige ist? Mathematisch musst du Tor 3 nehmen. Du musst immer wechseln. Das ist jetzt total schwierig zu verstehen bei zwei Toren. Okay. Du erhöhst deine Chance um das Doppelte. Und zwar, weil du hast beim ersten Tor, als du dich entschieden hast, dass du eine Chance hm. von 1 zu 3 Okay. Jetzt beim zweiten Tor, bei dem Ach, zwei hast du 2 zwei. Zwei, nee, zwei zu 3. Du hast also, deine okay. Chance ist doppelt so hoch, dass hinter dem Tor 3 der Preis steckt. Obwohl du denken würdest, dass
1: das bei 1 zu 3 äh, bleibt. Wenn man mathematisch rangeht, wenn man aber einfach nur logisch rangeht, ist es einfach immer Zufall. Nee, nee ist es eben nicht. Nee, 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 nee. Nee, es ist es doch. Nein, du nein, nein, ja, nein ich erkläre ja eine... es dir. Ich
0: erkläre es dir kurz. Ich erkläre es okay. dir kurz. Stell dir vor, es wären 100 Tore. Ja? ja. Du entscheidest dich wieder für Tor 1. Deine Wahrscheinlichkeit, dass hinter Tor, also es sind 99 Songs im Spiel ja, und in einem Tor ist mhm. der Hauptgewinn. Du entscheidest dich wieder für Tor 1, dann ist deine Wahrscheinlichkeit 1 zu 100, dass dahinter der Preis ist. Mhm. Jetzt geht Jörg Dreger hin und macht 98 Türen auf und lässt Tor 100 stehen. Und sagt dir, möchtest du dich
1: umentscheiden? Um es ist immer noch genau das Gleiche. Also Es, es ist immer kann oder kann halt nicht. Nein, also, eben nicht. Nein, eben nicht. Nein, <lacht> rein statistisch
0: und mathematisch ist die Chance, dass hinter Tor 100 der Preis ist, 100, ja. 99 zu 100. Und,
1: äh, beziehungsweise 98 zu 100 anstatt 1 zu 100. So, und wenn das jetzt, wenn ich jetzt da stehe, genau und das mache und dann wechsle und unter der 1 war, aber eine Million und unter der 100 ist der Zong, was darf ich dann mit dir machen?
0: Ja, aber rein <lacht> statistisch musst du immer wechseln. Das heißt, für alle von euch da draußen, wenn ihr spielt, du hast es, hast du es verstanden?
1: Ich hab's verstanden, ihr müsst aber es, immer ist wechseln. Trotzdem, es ist trotzdem immer Zufall, weil ein Mensch muss entscheiden, wo das ist. Nein. Und, doch Mann. Nein, das ist kein Zufall. Überleg doch mal. <lacht> nein, nein. Aber okay, ihr macht so wie Loffy sagt und ich mach so wie ich, ich mach einfach mit Bauchgefühl. Wenn du auf Dauer immer wechselst, ja, wirst du
0: ja. auf Dauer gewinnen. Sexuell gesehen? Ach ja, auch das.
1: Nein, <lacht> auch eben nicht.
0: Wenn <lacht> euch das interessiert, dann googelt doch mal das Monty Hall Dilemma. Da gibt es ganz tolle YouTube-Filme, äh, bei denen das erklärt wird. Und äh, wenn nicht, dann spielt wie Olli und verliert. Mäh.
1: Mann, ey. Was denn? Stimmt doch nicht. Äh. Nie, weil es ja trotzdem, überlegt doch mal, es kann ja trotzdem sein, dass genau in dem ersten, was. Du ja, nimmst, natürlich. Ist der Preis ja, aber, drin, aber der die Wahrscheinlichkeit ab ist. Höher. Natürlich kann ja, es aber sein. die Wahrscheinlichkeit, es ist ja wie bei Lotto oder wie beim Dings, es ist ja trotzdem immer der Zufall. Nein, nein, nein. Ja, der, ja, der ist ein
0: Faktor. Der wird aber minimiert, wenn du wechselst. Ja. Ja.
1: Am Ende musst du halt trotzdem einfach richtig liegen. Und kannst halt trotzdem Pech <lacht> haben. Auch wenn die... Ja, auch aber wenn so funktioniert doch Wahrscheinlichkeitsrechnung <lacht> und Statistik nicht.
0: <lacht> Olli.
1: aber geh aufs Ganze. Ich habe alle Folgen gesehen. Ja, aber
0: wirklich. Mit so einem kleinen Büchlein. Ich habe mir alles notiert. Nein, und wenn du dir, wenn du dir alle Folgen anguckst,
1: und dann ist die Leute haben okay. eher gewonnen, wenn sie gewechselt haben. Okay, aber so oder so, ich freue mich so sehr, dass Sat 1, aus welchem Grund auch immer, sich einfach dafür entscheidet, wirklich einen 70-Jährigen, der eigentlich mit seiner TV-Karriere eher abgeschlossen hatte, auch ob seiner großen Sympathie und weil er es einfach großartig macht, ihm zu sagen, ach, weißt du was, machen wir nochmal. Wie er sich gefreut haben muss, das hat mich richtig, das hat mich so sehr ja. gefreut. Und natürlich auch Daniel Boschmann, für mich auch der, der angenehmste und lustigste und schlauste und empathischste Moderator, den wir im Fernsehen haben, freue ich mich. Ich ganz, ganz toll die beiden als Doppelpack dann zu sehen.
0: In welcher klassischen Spielshow hast du denn schon mal mitgespielt? Warst du beim Glücksrad?
1: Ja, wir haben beim Gameshow-Marathon alle, ja, okay. alle Sachen Jetzt gemacht. Außerhalb. Aber bei der genau Originalsendung bei der Originalsendung habe ich mitgemacht bei Ruckzuck. Aber das hatte damals dann Jochen Bendel moderiert. Ja. Ich war zu Gast bei Werner schulze Erdel bei G... Familienduell. Ist das? Nee, Familienduell. Bei, Familienduell. bei Familienduell, genau. Mit deiner Familie? Später als... Nee, mit, das waren Gute-Zeiten-Special, glaube ah, ich. ich. Ich habe das dann später selber moderiert, da hieß es dann 5 gegen 5. Und ich war zu Gast, und das war natürlich ziemlich geil, ähm, bei Frank Elsner bei Jeopardy. Okay. Aber alles immer die Promi-Ausgaben. Also hast du da was gewonnen? Oder Nee, für einen guten Zweck. Ich war alles für einen guten Zweck und... Was ich gemacht habe, aber es war nicht original Originalmoderator. Bei der Internationalen Funkausstellung in Berlin wurden wir als Grundschulklasse eingeladen, bei 1, 2 oder 3 mitzuspielen. Oh, Und, das ähm,
0: wollte ich immer.
1: Das war so aufregend. Aber es war halt, es war halt irgendeiner. Es war nicht ein, wirklich ein echter Moderator der Sendung, also es war nicht Biggie Lechtermann, es war nicht Michael Schanze. Oder wir hätten das noch moderiert. Ich weiß es. Oder nicht. oder El Elten hat es ja. damals ja eh noch nicht gemacht. Aber das war wirklich sehr, sehr aufregend und dann da hin und her springen und so, man kannte das alles aus dem Fernsehen. Warst du mal in nee, der Nee, gar Kleinshow? nicht.
0: Ich, ich, ich wäre gerne beim Glücksrad gewesen, weil es einfach mhm. so geile Preise gab, wenn die da die Gewinnpalette aufgefahren haben und so. Und die alten Leute, die da mitgespielt haben, haben sich natürlich immer nur die langweiligen Den Sachen. Scheiß genommen. So, ja, die Waschmaschine. Ja, die und, Kaffeemaschine, und die das kaffee ja. servie wie sie immer gesagt Und man haben. dachte
1: immer, nimm das. BMX-Rad, Mountainbike und die Stereoanlage. <lacht> genau, die Stereoanlage. <lacht> ja, Total die geil wichtig.
0: Aus. Ja, und dann gab es noch eine, ne, ne, da sind wir, glaube ich, zu allzu, ich weiß nicht, vielleicht hast du es noch mitgekriegt, hast du hast nur am Rande mitgekriegt, so eine <lacht> Kindersendung, wo die so in, ich glaube, in fünf Minuten so in einem durch einen Supermarkt. Durch ein Spielzeuggeschäft oder sowas. Hm?
1: Ja, mit Commander David auf Super RTL. Ja, das habe also ich mit, nie gesehen, äh, leider. Voll ich. cool. Da, und das, das wollten sie jetzt nochmal neu auflegen, aber dann ist es doch irgendwie anders geworden. Aber das war der große Traum als Kind, dass einer sagt und man wusste selber, ey, man weiß genau, in welchem Gang man geht. Und dann sind die auch immer, haben ganz bescheuerte Sachen mitgenommen, aber man wusste, man muss irgendwie die Elektroabteilung und einfach nur, es ging eigentlich nur darum, irgendwas Elektrisches oder Computerspiele und Aber so, hattest boah. du da auch den Traum? traum mal so alles aus einem Spielzeugladen oder und über, über, Nacht, ja. über Nacht über Nacht im Supermarkt immer, ne über Nacht im Supermarkt, aber dann im Spielzeugladen ähm, eingeschlossen werden und dann mit allen Sachen spielen. Und mit Kumpels dann, glaube ich, wir haben es mal ausgehackt, als wir mal gezeltet haben, dachten wir auch, boah, und wenn wir uns wirklich dann wenn wir dann zu dritt, dann nehmen wir Taschenlampen mit, dann nehmen wir noch Essen, also noch so Süßigkeiten und das war auch dann so über die Nacht kommen und dann, dann spielen wir mit allen Sachen. Und das war eigentlich, ich glaube, früher, das Größte, was ich mir mal vorstellen konnte, war dieses ganze Spielzeug, was es in der Werbung gab. Also da war ich, glaube ich, schon ein gutes Werbeopfer. Aber okay. ja, dafür hätte ich quasi alles. Stellen wir uns vor, die Zombie-Apokalypse kommt.
0: Ja. ja. Äh, welches?
1: Es ist, muss ich sagen, jetzt gar nicht mehr so unabwegig.
0: Ja, wo genau, wo würdest du hingehen? Welches, welchen Supermarkt, welches
1: Kaufhaus würdest du belagern und da einziehen? Es ist gar nicht mehr so abwegig. In welchen Supermarkt würde ich einziehen? Ja, mittlerweile würde ich ja nichts... Ah, okay. Na, Metro. Also mit dir in die Metro. Genau, mit dir in die Metro, weil du bist ein äh, ja, ja, Metro-Profi äh, und da gibt es ja nicht nur das Essen, sondern eigentlich auch alles, äh, Grill. woraus du dir eine Bombe bauen kannst, du kannst Grill, aber auch...
0: Ja, also Hauptsache, Strom ist noch da. Ne? Also die Kühlung muss ja. funktionieren, man muss relativ schnell die Frischware und den Fisch und so weiter essen oder beziehungsweise in die Tiefkühltruhen ja. umbauen. Um also du musst ja. halt die, die Frischwaren auf jeden Fall einfrieren, dann schnell Grills aufbauen. Du hast
1: ja... Also, und erstmal alles weggrillen. und ja, genau, das muss alles frische alles gegrillt werden. <lacht> und, und ja, du, aber du kannst dir wirklich Sachen, bestimmt, da gibt es auch Angelzubehör, wo du dir ja, eigentlich Fallen bauen leider kannst. Leider nicht
0: wirklich Angelzubehör, aber du hast natürlich Büromaterial, hast eigentlich alles da eine Tackerpistole bauen. Ja, das geht also Du schon. brauchst,
1: weil du brauchst ja Waffen, also du ja, musst ja aber wir, also man kann?
0: würde sich da gut verschanzen können, aber die haben eine Gartenabteilung, wo es so, so, so Spaten und so weiter gibt. Da, da könnte man gut loslegen. Das
1: Problem ist, wir beide oder wir dann mit unseren Leuten, mit denen wir dann da wären, wir würden Was natürlich für Leute ein ein du auf unsere Etage gehen. Na, zum Beispiel Atze und Till, so. ja. <lacht> so. ja. Nee, aber wir werden ja auf der oberen Etage, weil ist natürlich logisch, weil wenn. Da wird wenn man wohnen, ja. Die, ja, da sind ja auch die da Klamotten würde man wohnen Und. So. und und, da, und ich weiß, dann ist es nämlich schon so weit gekommen, dass es schon immer mal Zombie-Einbrüche gab, ah, okay. sodass wir uns nämlich die die hier die, die die Rolltreppen, die haben wir uns schon so verbarrikadiert, müssen aber nach unten, weil unten sind alle Lebensmittel. Und dann ist es nämlich immer so Loffi, es ist Montag, du musst runter. Also das Einfachste wäre <lacht> vor allen Dingen das Einfachste wäre, dass man, das sind ja
0: keine Rolltreppen, das sind so Laufbänder, die da hochführen, ja. dass man die beide ja. einfach nach unten in der Richtung laufen lässt, weil dann kommen die Zombies, Ach, die Zombies nicht Zombies
1: hoch. Weil die laufen langsam und die würden immer an der Stelle. Ja, genau. Und dann macht man Zombie-Kegeln. Ja, so nee, ja,
0: genau. Und dann würde man nämlich immer, wenn man sagt, okay, man äh, geht, muss runter und dann stehen die da alle vor dem Laufband, würde man kurz die Richtung wieder ändern und die einzeln immer ja. hochfahren, damit man die dann wieder runterschmeißen kann.
1: Ach toll. Okay. Haben wir schon einen Plan? Toll. Ja, okay. Aber trotzdem, dann, dann, bist, du, dann bist du unten. Dann sage ich, Mann, ich brauche Gewürzgurken. Nein, Olli, du weißt Gang 4, was damals mit Jack passiert ist. Und dann, dann Ach, hast Jack du auch war so eine auch mega dabei, lange. Oder was? Ja, Jack war auch dabei, Jack White. Also der von Tennis Borussia, Berlin und der Looking for Freedom produziert hat und nicht der von äh, Von Dö, Dip, ja. White Stripes. Und dann hast du, glaube ich, so eine. Du hast ein, immer so eine Schnur dabei und wenn es dann so zieht, dann wissen wir, wir müssen dich hochholen. Ja, war das wieder an der Schnur oder was in der Metro. Also genau, dann müssen wir dich hochholen und dann, dann ist nämlich dann irgendwann holen wir nur noch das Schnurende. Nee, nee ich, ich kenne
0: mich da sehr gut aus. Vor allen Dingen das Schöne ist und unten ist man man kann ja dann man würde sowieso anfangen in diesen Hochregalen in der Metro. Das, also mhm. sorry Metro, äh, es gibt auch andere Supermärkte, aber äh, ich mag die Metro. Ihr könnt uns ruhig Metro mal sporten. Metro Berlin, Metro Hamburg. <lacht> man kann dann nämlich oben an den Hochregalen langlaufen und dann runterklettern und sich dann was holen. Da würde man
1: oben so ein Gängesystem machen, wo die Zombies ja, nicht und, hinkommen. Oder, und immer so eine Leiter, immer so von einem Gang zum nächsten, dass ja. man nur oben rumkrabbelt ja. eigentlich. Und unten sind die dann. Und weißt du was, und dann guckst du nämlich runter und das ist dann der Tag, wo es ganz schwierig ist für dich. Dann siehst du Müsli. Dann Ach Müsli, jetzt was so spinnst du als überhaupt? Som als Zombie-Müsli Nein. mit rot rotglühenden Augen Nein. und deine Todessehnsucht. Nein. Du willst endlich wieder mit dir zusammen sein. Also, du spinnst ja total. Also mein und Hund sie wird doch kein endlich Zombie. Nein.
0: <lacht> Wie schon Gott, oft das, das wäre sehr, sehr traurig, wenn mein Hund ein Zombie wäre. Das wollen wir nicht. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also da würde ich sie lieber vorher selber essen.
1: Puh, also alles weggrillen. Also doch alles weggrillen,
0: ja. <lacht> alles weggrillen und einfrieren. Nee, ganz schreckliche Vorstellung. Aber danke, dass du nachfragst. Es geht ihr gut. Sie wird immer älter. Sie guckt hier Ach, auch wieder was? um die
1: Ecke. Ja. Ach was. Ach was. Okay. Nee, das sind eigentlich alle meine Themen, die ich heute so hatte. Ja, na und ich hatte mit dem Thema angefangen, du hast auch, bist auch kurz drauf eingegangen, so. aber ich möchte das wissen, denn wenn wir hier rauskommen, warst du quasi, und das musst du dann in, in der nächsten Woche dann erzählen, warst du das erste Mal auch wieder auf Tour, weil das hast du ja auch schon relativ lange vor dir hergeschoben, denn du bist mit einem sehr gut gebauten Menschen... <lacht> dann unterwegs. Ja, die einen
0: sagen so, die anderen so, ich bin ähm, jetzt quasi, wenn diese Folge rauskommt, hatte ich Samstag und Sonntag Auftritte in Frankfurt und Köln mit der Apokalypse und Filtercafé Tour von Mickey Beisenherz die ist
1: Jahr ein Für die, die es nicht kennen, was ist das genau? Das ist, das ist ja ein Podcast. Ein ja, eigentlich ist das eigentlich
0: äh, hat er ein Buch geschrieben und zur Apokalypse gibt's Filterkaffee. Gibt's Filterkaffee? Und das Kaffee, war genau. eine Lesereise, die wir 2019 gemacht haben und haben dann für 2020 eine, eine Reise, äh, eine weitere Reise geplant. Hätte ich weiter gesagt, eine Tour geplant, die wir natürlich auf 21 verschoben haben und jetzt werden auch einige Termine werden nicht stattfinden und werden auf 2, 22 verschoben. Aber äh, Frankfurt und Köln stehen auf jeden Fall schon mal. Wir wissen nicht, wie das im Dezember aussieht. Das werden wir dann auch kurzfristig entscheiden. Also bitte äh, schickt mir keine Nachrichten. Was ist mit Stadt XYZ? Weiß ich immer als Letztes. Das ist äh, ganz okay. lustig bei so einer Tour, dass man das äh, als letztes erfährt, auch wenn dann die lokalen Veranstalter je nach den Corona-Regeln wissen, ob sie Leute reinlassen
1: können oder nicht. Teilweise ja, ob sie es halt auch rechtlich, genau, ne? teilweise Manche sagen lohnt sich ja, das, das ja gar es nicht. Das ist recht genau. Mhm. Ja. Und und ganz krass, die Ärzte, die haben ja auch ihre äh, Tournee komplett abgesagt, weil sie gesagt haben, ja, war so ein großer Flickenteppich und wir können es nicht machen. Und dann haben die auch gesagt. Wir wollten es auch zeitnah nachholen, aber, so haben sie es dann auch erzählt, war ein langes Interview, war mega toll in Berlin bei Flux FM, lief das im Radio, einfach, es war ein, glaube ich, ein zweistündiges Interview und in der Zeit liefen, glaube ich, vier Musiktitel und die haben einfach gequatscht und das war so, also richtig, richtig toll, also wie Podcast. Wie ein Podcast. <lacht> ja. Nur im Radio und also mega angenehm, ganz toll und haben auch gesagt, überleg doch mal, seit… Seit anderthalb Jahren wollen alle deutschen Acts, alle groß, also großen deutschen Acts plus alle welt -Acts. Auf Tournee gehen. Das heißt, wer, wer jetzt nochmal schiebt, der kriegt halt auch nicht nächstes Jahr dann die großen Hallen und die großen Arenen, Nein. der kann sich jetzt mittlerweile 2024 dann wieder hinten genau. anstellen. Also richtig, richtig crazy.
0: Weil natürlich alle äh, lostouren wollen und das natürlich auch für, für all die Menschen. Jetzt denkt man, ah, da, die Stars wollen sich da das Geld äh, reinziehen. Nein, es geht ja auch um die ganze Peripherie drumherum, also sowohl die ja. lokalen Veranstalter als auch die Techniker und so weiter. Die freuen sich natürlich, dass sie auch wieder loslegen können und äh, trotzdem muss man jetzt gucken, bei einigen Locations, mit den selbst mit 2G-Regeln oder je nachdem welches Bundesland das ist, das wird sich in den nächsten Monaten mhm. auch ändern, ob es sich halt lohnt, dass man dann vor 70 Leuten in einem 600er-Saal auftritt, das lohnt ja. sich dann teilweise gar nicht mal da die Veranstaltung zu machen, deswegen kann man das noch nicht sicher sagen. Aber ich freue mich tierisch drauf, wird auch ein bisschen aufregend. Weil natürlich jetzt auch mehr
1: Podcast-Publikum dazugekommen ist. Weil du erzählt hat das ja erzählt, es war ja mal eine Lesereise vom Buch und zur Apokalypse gibt's es Filterkaffee. Dann natürlich ein riesen erfolgreicher Podcast, auch innerhalb der letzten anderthalb, zwei Jahre geworden von Mickey. Also immer, immer erfolgreicher geworden. Ja. Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelett und was wird denn das dann sein? Also wird das was aus dem Buch sein? Wird das einfach aktuelles Weltgeschehen es, besprochen?
0: Es, es wird so beides sein. Es werden Gäste da sein, ein bis zwei Gäste pro, pro Show, dass man sich da hinsetzt. Ich bin ein klassischer Sidekick. Ich stehe da hinter einer mhm. Kaffeebar und mache Kaffee. Äh, ne? mhm. Es gibt ja Filterkaffee. Ich mache auch Filterkaffee. Und bin dann auch Anspielpartner von, von Mickey, wenn die Gäste dann noch nicht da sind. Habe so ein paar kleine, kleine Überraschungen vorbereitet. Und das ist auch einfach sehr schön, da gemeinsam auf der Bühne zu stehen und mega aufregend. Das ist, Wenn man das sich angucken
1: möchte, sind das noch alte Karten, die schon mal verkauft waren ja, oder sind das alles ich, neue Veranstaltungen? Ich, äh,
0: nee, das sind noch alte Karten. Also das Lustige ist wirklich, man kann auf die Bühne gehen und wirklich fragen, wer von euch hat denn die Karte zu Weihnachten 2019 geschenkt bekommen? Oh, ja, das ist halt wirklich ich, <lacht> von 2021. <lacht> es sind jetzt, glaube ich die Veranstaltung auch fast ausverkauft. Also es kann sein, dass es für die eine oder andere Location noch Tickets gibt. Ich weiß, dass wir noch München und Hamburg machen. Ich glaube, Hamburg hat dann ein bisschen vergrößert, weil es dann auch auf 2G ist. Da kann man auch noch Karten kaufen. Ich
1: weiß noch nichts und über die Gäste. Ja. Das wird jetzt gerade geklärt. Aber klingt sehr, sehr spannend. Du hattest mir mal, glaube ich, auch von, von einem... Gek, hattest du mir mal einen Audiofile genau, geschickt? Genau, sind
0: wir einmal aufgetreten in Dortmund mit Basti Bielendorfer, genau.
1: Genau. Hattet ihr das dann auch ausgestrahlt danach? Oder war nein, das nur für das euch zu. So das haben
0: wir nur okay. mal zum Test gemacht. So. Das Lustige ist, ich habe okay. dir das geschickt und ja, du hast und Basti Behlendorfer gesagt: äh, geiler Auftritt, ich habe gerade gehört hier bei. So, und er <lacht> wusste nicht mehr, dass das aufgezeichnet wurde, weil normalerweise sagt man Künstlern und Gästen: ey, es wird aufgezeichnet. <lacht> was denn, was aufgezeichnet so, wird? Und dann schrieb er mich an und sagte: ja, äh, ach so, das wurde aufgezeichnet, wo wird denn das gesendet? Ich so: nee, oh das war nur zum Test und ich habe, Olli ist wirklich ein guter Freund, ich wollte, dass der das hört, äh, hast du mich äh, da liefst mir heißkalt den Rücken runter. Und natürlich verständlicherweise von leid. Basti so, wie das wird irgendwo gesendet. Dann hätte ich ja, da macht man ja gewisse, also es ist ja das Schöne, bei so einem Live-Ding kann man Sachen auch anders... Kannst
1: du alle Hitler-Witze machen?
0: Ja, genau, da kann man alle Hitler-Witze machen, da kann man auch Schaut. mal über die Stränge schlagen, wenn man weiß, dass und das essen. nicht gesendet wird und wiederholbar ist. So... Also man sagt ja auch oft bei einigen nicht, dass ich, Basti Bielendorfer macht jetzt nicht viele Hitlerwitze, davon mal ganz abgesehen, aber... Und wenn dann wirklich nur, wenn es nicht offen ist. Nee, und man, manchen Humor kann man eben auch nur verstehen, wenn man dabei gewesen ist, das weißt du ja. Da muss man dabei ja. gewesen sein. Und ist
1: bei allen Witzen, die ich erzähle und mega witzig ja, ja. finde und du dann immer nicht reagierst, ja. da denke ich mir auch, ja. ja. Also, naja. <lacht> hätte man, da, man hätte bei diesem Riesen der Dänen in den Augen, hatte hätte
0: man dabei gewesen sein <lacht>
1: Und übrigens, vielen, vielen Dank für die Fanart. Kommt jetzt natürlich ja auch wieder mit Zeitverzögerung. Aber Michael Schubacker kam gut an. Ja, war da Fanart? Es war zweimal Fanart. Also richtig reingebastelt. Also echt ja. reingebastelt? Mit, mit selbstgemalt und so? Mit, ja, selbstgemalt. So. Mit Ferrari-Cappy im mhm. Formel-1-Rennwagen und so. Sah gut aus. Wahnsinn. Ja, auch ein, Wahnsinn. Ein, ich habe den Witz noch mal jemandem erzählt. Ähm,
0: fand er nicht so lustig.
1: Fand ich so. Aber hast du denn mit den Kannibalen, was die auf ihre Pancakes machen, Aaron-Sirup, hast du das schon mal erzählt? Hast du das schon mal Freunden erzählt? Nein? Nee,
0: ich hatte äh, den äh, Michael-Schubacker-Witz, hab ich gemacht, als äh, gerade mir jemand erzählt hatte, dass er dreimal geweint hat, als er die Schumacher-Doku gesehen hat.
1: Das kam, war echt der passende Moment, Olli. <lacht> oh Mann, aber das war wirklich, ich habe die Doku gesehen, gibt's ja auf Netflix und... Schon krass, also was was er für ein Sportler war, also was er wirklich für, ein also wie er gepolt war als wirklich Leistungssportler von Kindesalter an, wirklich unfassbar beeindruckend und auf der anderen Seite dann familiär probiert, wirklich das zu machen, also dass die Familie über alles ging und ähm, ja, also es hat sich... Das hat sich sehr traurig angefühlt, das zu sehen, weil du dann auch natürlich dann wieder vergleichst und sagst, okay, sieben, sieben Titel, hunderte Millionen und du kannst dir immer noch nicht Gesundheit kaufen. Und das ist halt echt tragisch und das ist voll, voll heftig. Wir ja, hat mich auch mitgenommen, ähm,
0: ja, ist äh, kann man auf jeden Fall sehr gut gucken und einige Erinnerungen sind da auch hochgekommen, dass man ja. das damals gesehen hat. Apropos, äh, wir wollen jetzt aber nicht auf dieser traurigen Note enden. Nein, apropos hochgekommen, Viagra,
1: <lacht> unser Sponsor der heutigen Folge. Nochmal God. vielen Dank.
0: Nee, apropos Leistungssport. Ich gehe gleich schwimmen, du musst okay. um eins auftreten. Was machst du jetzt es noch? Es ist ähnlich. Was, was machst du jetzt noch?
1: Ja, also jetzt glaube ich, ich gucke mal auf die Uhr, jetzt ist gerade Halbzeit bei einem bestimmten Fußballspieler, gucke ich mir gleich die zweite Halbzeit an, werde mir hier werde noch was essen auf dem Zimmer und ich glaube, ich werde nochmal probieren, die Augen zuzumachen. Also ich, ich gehe das Risiko ein, weil ich glaube, ich werde dann in der Nacht dann wirklich nur so eher auf zwei Stunden Schlaf kommen und habe halt morgen noch weit über 1000 Kilometer zu fahren. Also ich probiere gleich nochmal einzuschlafen. Merke jetzt aber durch das Reden mit dir, also ich, ich merke, man wird irgendwann wach und dann fühlt man sich auch fit. Also der Schlaf hat was gebracht und ich probiere jetzt einfach noch mal ein bisschen Schlaf dran zu hängen. Dann, wenn ihr diesen
0: Podcast zum Einschlafen hört, dann ähm, schlaft ihr quasi mit äh, Olli ein. Das ist die Anmoderation von Das Ziel ist im Wege übrigens, ne? Äh, die Abmoderation.
1: Wenn ihr diesen Stimmt. Podcast zum Einschlafen hört, dann… Ähm, oh, Das finde ich aber schön, weil du es immer so schön sagst. Und deswegen, lieber Loffi, auch… Ähm, ja, wie zu jeder Folge hat, hat mein Gast die letzten Worte. Loffi. <lacht> Na los.
0: Ja, Gott, du das ist so überraschend, mehr. sowas. Die letzten Worte, okay. Ähm, liebe Kinder, <lacht> liebe Erwachsenen, wenn ihr das nächste Mal durch einen Supermarkt geht, dann stellt euch vor, es ist die Zombie-Apokalypse und äh, wie könnt ihr am besten die Zombies davon also abhalten, in die obere Abteilung zu kommen? Macht euch da mal Gedanken drüber. Macht euch einen Plan, äh, wie wir das übernehmen. Bei
1: jedem einzelnen Einkauf, ja. bei jedem Mal, wo ihr einkaufen geht, denkt ihr halt an euch, Zombies. wo sind die Notausgänge, wo sind die Harpunen und das Benzin. Genau. Gute Nacht, wir
0: haben uns, also, wir haben uns trotzdem lieb.
1: <lacht> ja, ich mich ja, auch. Ich, ich mich auch. <lacht>
0: ähm, tschüss. tschüss. Viel Spaß heute Abend. Dir auch. Ich hab dich trotzdem lieb. Wird produziert von Podstars bei OMR in Zusammenarbeit mit Ponywurst Productions. Produktion und Redaktion Sophia Albers, Oliver Petzokat und Andreas Lohr. Zu Risiko und Nebenwirkungen fragen Sie bitte Ihr Herz.